0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Kính thưa đại chúng, trong phần hướng dẫn thực hành thiền tứ niệm xứ từ đầu đến nay, thỉnh thoảng chúng ta cũng có nhắc đến những khái niệm như là ngũ ẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hay khái niệm về tâm, về sở hữu tâm. Khái niệm về sắc pháp, khái niệm về tứ đại, vân à, vân. Tất cả những khái niệm này rải rác trong những bài kinh Đức Phật cũng có nhắc đến. À, nhưng nếu nói được trình bày một cách rõ ràng nhất, chi tiết nhất thì à, thuộc về à, nội dung của Tạng Thắng Pháp, tức là vi Diệu Pháp. Có nghĩa là phần kinh điển mà Đức Phật giảng giải để lại cho chúng sinh à, gồm có ba phần, nên gọi là Tam Tạng là như vậy đó. Ba phần đó là phần kinh, phần luật. Và phần vi diệu pháp Kinh tức là những bài giảng giải về đạo lý, về cách thức thực hành tu tập Phần luật tức là nói về những cái giới luật, những cái điều cấm kỵ người tu không được làm Và vi diệu pháp Chính là nói các yếu tố này đây Không có nói đến những cái khái niệm bình thường Chẳng hạn như là chúng sinh, con người hay là chư thiên, ngã quỷ hoặc là nói đến tỳ kheo, tỳ kheo ni hay là sa di hay là um, cư sĩ, vua quan vân vân mà nói trực tiếp vào uh, sắc pháp, vào tâm, vào tâm sở và niết bàn. khi nhắc đến vi diệu pháp á, thì cũng có hai luồng tư tưởng trái ngược nhau. Uh, một luồng tư tưởng nói rằng Vi diệu pháp là do những vị sâu này à, biên soạn lại, chứ không phải là những lời giảng giải của Đức Phật, bởi vì à, trong các lần kết tập kinh điển, lần thứ nhất và lần thứ hai không có vi diệu pháp, mãi đến lần thứ ba mới có tạng vi diệu pháp này. À, tuy nhiên, cũng có một luồng tư tưởng khác xác nhận rằng à, vi diệu pháp là do chính Đức Phật thuyết. Vào à, mùa an cư lần thứ bảy, Lúc đó Đức Phật quán nhân duyên xem là các vị Phật ở quá khứ thường làm gì Thì Đức Phật biết rằng các vị Phật ở quá khứ sau khi thành đạo một thời gian Thì cũng sẽ hóa độ cho vị thân mẫu của mình, tức là Phật mẫu Và trong hạm thứ bảy này thì Đức Phật cũng làm như vậy Nên Đức Phật đã lên cung trời đau lợi để hóa độ cho thân mẫu của mình Đó là... Hậu kiếp của bà Mahamaya Tức là như chúng ta đã biết đó, Hoàng hậu Mahamaya khi mà sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa Tức là Đức Phật lúc còn nhỏ đó Thì sinh 7 ngày thì bà đã mất Bà sinh lên cung trời đậu suất Là một vị thiên nam ở trên đó Đến mùa hạ thứ bảy khi Đức Phật lên cung trời đao lợi thuyết pháp Thì bà lúc đó là một vị thiên nam Từ cung trời đậu xuất đến cung trời đao lợi Để nghe Đức Phật thuyết pháp trong suốt 3 tháng mùa hạ thì chúng tỷ-kheo cũng như là cư sĩ ở bên ở dưới trần gian để đợi ngài thì cứ mỗi đêm như vậy thì đức phật lại từ trên cung trời đau lợi đó xuống ở dưới nhân gian để giảng lại cho ngài xá lợi phất nghe những gì mà ngài đã giảng dạy ở trên cung trời đó tức là nội dung của phần vi diệu pháp này và đức xá lợi phất nghe rồi hôm sau sẽ giảng lại cho mọi người cứ mỗi ngày như vậy Còn nói vì sao mà trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất và lần thứ hai không có tạng vi diệu pháp Thì luận ý kiến này cho rằng là trong lần thứ nhất và lần thứ hai Vi diệu pháp cũng nằm rải rác ở trong kinh và trong luật Mãi đến lần kết tập kinh điển thứ ba thì các vị mới tách ra thành một tạng riêng là tạng vi diệu pháp này đây Đó là hai luồng ý kiến cho rằng Vi Diệu Pháp có phải là Đức Phật thuyết hay không. Và dù là đồng ý hay không đồng ý rằng Vi Diệu Pháp là do Đức Phật thuyết, thì cả hai luồng ý kiến này đều đồng ý rằng nội dung của Vi Diệu Pháp, phần kiến thức trong Vi Diệu Pháp rất là thâm sâu và lại không có gì mâu thuẫn lại không có gì mà trái ngược với phần kinh và phần luật cũng như là những nội dung mà Đức Phật đã giảng dạy trong đó chính vì vậy ở đây chúng ta sẽ không có bàn luận thêm là vì Diệu pháp có phải là Đức Phật thuyết hay không bởi vì cái nội dung đó vẫn đang được tranh cãi và chưa có sự thống nhất quan trọng là chúng ta nhận thấy rằng vi diệu pháp này nếu mà mình hiểu được thì cũng rất là lợi lạc cho việc tu tập bản thân đó là một ý còn một ý nữa thì nội dung của vi diệu pháp Rất là nhiều, nhiều hơn cả phần kinh và phần luật cộng lại nữa Nên có những vị bỏ ra cả đời để học tập vi diệu pháp Mà thậm chí còn vẫn chưa nắm hết được Nên ở đây chỉ trong một buổi ngắn chúng ta sẽ không có nói nhiều được Mà chỉ nói sơ qua những cái chi pháp Để quý vị có thể nắm được, có thể áp dụng thực hành trong lúc mà hành thiền tứ niệm xứ khi quan sát vào thân tâm mình chúng ta có thể quan sát được những cái chi pháp đó. À, lần trước có một bài nói về tục đế và chân đế chúng ta có chia sẻ với nhau là khi mình tu tập thiền tứ niệm xứ thì không quan sát vào các yếu tố hay là các tên gọi là tục đế mà chỉ quan sát vào các tính chất tức là các cái đặc điểm chân đế mà thôi. Thì đó chính các cái chi pháp của vi diệu pháp chính là như vậy đó nên khi chúng ta biết được các chi pháp của vi diệu pháp á, thì để áp dụng cho cái việc tu tập quán sát trên bốn cái lĩnh vực thân thọ tâm pháp của mình chứ hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói được nhiều vào nội dung của vi diệu pháp đâu nói rất là ít thôi À, đó là nói sơ qua trước để quý vị có thể à, nắm bắt được, chúng ta theo dõi nó dễ dàng hơn. À, đầu tiên định nghĩa chữ Pháp trong cái vi diệu Pháp này. Chữ Pháp có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên á, là nói về lời Phật dạy. Tức là chúng ta thường nghe nói là Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì chữ Pháp trong Pháp Bảo chính là ý nghĩa này. Đó là những lời Phật dạy, là tam tản kinh điển, là kinh, là luật và vi diệu Pháp đây. Cái ý nghĩa thứ hai của chữ Pháp đó là nói về một trong sáu loại đối tượng được giác quan ghi nhận. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và Pháp là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và các hoạt động ở trong tâm. Ý nghĩa thứ ba của chữ Pháp đó là trong cái phần tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân là quán những cái yếu tố vật chất, quán thọ, quán tâm là quán về những yếu tố tinh thần và quán pháp là quán sự vận hành của những yếu tố này theo cái quy luật tự nhiên. À nhân quả không có ai đứng sau, không có ai chi phối, không có ai làm chủ cả còn ý nghĩa cuối cùng trong cái vi diệu pháp chữ pháp trong vi diệu pháp có nghĩa là chỉ tất cả mọi thứ dù là ở thế gian hay là ngoài thế gian dù là hữu vi hay là vô vi dù là tục đế hay chân đế đó là chữ pháp trong cái vi diệu pháp và dĩ nhiên tất cả mọi thứ đó nó cũng không nằm ngoài một cá thể là thân tâm của một con người chúng ta đây. Tức là bản thân của một chúng sinh như một con người đây thì đầy đủ những cái pháp mà giống cái ý nghĩa vừa rồi chúng ta nói đó. Và pháp này được nhìn nhận dưới hai góc độ là pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế hay còn gọi là pháp chế định đó là những tên gọi, những khái niệm những cách hiểu, những cái mà thế gian đặt ra Để hiểu với nhau, để trao đổi với nhau Chẳng hạn như bây giờ nói con người đi à, Con người thật ra nó là tập hợp của năm uẩn Là sắc thọ tưởng hành thức thôi à, Nhưng mà người ta đặt ra là con người Để phân biệt với con khỉ Hay là con gà, con chó Tất cả những cái con vật đó nó cũng có năm uẩn. Và để phân biệt năm ủng này với năm ủng kia thì người ta đặt đây là chúng sinh này là con người nè, kia là chúng sinh là con gà nè, kia là chúng sinh là con chó hoặc là ngay cả con người đi cũng đặt tên là người này là Nguyễn Thị A, người kia là Trần Văn B, người kia là Lê Văn C gì đó. Như vậy gọi đó là chúng sinh, gọi đó là con người hay gọi là con vật này, con vật kia hoặc là gọi đây là đàn ông, đây là đàn bà hay là gọi tên này, tên nọ hay là chức vụ, ví dụ đây là giám đốc, đây là trưởng phòng đây là bác sĩ, đây là sinh viên, đây là tỳ kheo, vân vân Thì tất cả những cái đó là những tên gọi được đặt ra um, theo cái kiểu của thế gian nên gọi đó là tục đế hay là chế định À, có hai kiểu chế định Đó là chế định về tên gọi Và chế định về cách hiểu Tức là danh chế định Và nghĩa chế định Danh chế định Có là có nghĩa là những cái tên gọi Và bất cứ tên gọi nào Cũng là danh chế định cả Chẳng hạn như lúc nãy Chúng ta nói á, Con người là do mình đặt ra Mình hiểu cái chúng sinh như vậy đó Được gọi là con người Nên cái cái con người đó bản thân nó là tục đế rồi nên cái tên gọi con người thì cũng là tục đế. Nhưng mà nói con người đó là tập hợp của năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Khi mình hiểu vào cái bản chất của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức là cái gì đó thì cái đó là chân đế, nhưng mà khi chúng ta chỉ gọi tên đây là sắc uẩn nè, đây là thọ uẩn nè, đây là tưởng uẩn, đây là hành uẩn đây là thức ứng thì gọi tên cũng là tục đế. Tức là bản chất những yếu tố đó là chân đế, nhưng mà gọi tên nó thì là tục đế. Nó là tên gọi của yếu tố chân đế mà. Hay nói tâm, tâm tức là những cái hoạt động về mặt tinh thần, à, thì bản chất của nó là chân đế, nhưng mà gọi cái chữ tâm đó cũng là tục đế. Hay là nói là sân tức là cái sự... khó chịu, bực bội với đối tượng thì hiểu cái bản chất đó là chân đế nhưng mà gọi tên, gọi cái chữ sân cũng là tục đế tức là cái sân đó là tên gọi của chân đế rồi hay là tham là sự dính mắt dính bám vào đối tượng thì hiểu về cái bản chất đó là chân đế nhưng mà gọi tên nó là tham thì cũng là tục đế như vậy á danh chế định nó có những cái loại như thế này thứ nhất á là danh chơn Tức là tên gọi của các pháp chân đế Giống như vừa ví dụ lúc nãy Thứ hai là phi danh chân Là tên gọi của những pháp không phải là chân đế Tức là những pháp tục đế Chẳng hạn như là con người Thì con người bản chất đã là tục đế rồi Mà gọi cái chữ con người đó, tên gọi đó cũng là tục đế nữa Là phi danh chân hay là nói là ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B hay là cái bàn, cái ghế, cái cây, cái xe, cái cột thì những tên gọi đó là phi danh chân là tên gọi của những yếu tố tục đế. Thứ ba là danh chân, phi danh chân đó là cái tên gọi kết hợp giữa hai yếu tố chân đế và tục đế. Danh chân là tên gọi của chân đế phi danh chân là tên gọi của tục đế như vậy kết hợp lại với nhau chẳng hạn như nói là cái tâm á, bản chất của tâm á là chân đế nhưng mà nói là tôi nè là tục đế như vậy nói tâm của tôi à, thì cái tâm á, chữ tâm là chân đế là danh chân còn chữ của tôi là phi danh chân nên à, tâm của tôi là danh chân phi danh chân thứ tư là phi danh chân danh chân tức là cũng kết hợp nhưng mà phía trước á, là Tục đế, phía sau là chân đế Chẳng hạn như là nói người cư sĩ đó, Săn Thì người cư sĩ là tục đế, là phi danh chân sân là chân đế Nó là sở hữu tâm, là danh chân Nên hai cái kết hợp lại là phi danh chân, danh chân Thứ năm là danh chân, danh chân Tức là cũng là hai yếu tố Nhưng mà cả hai đều là tên gọi của chân đế hết ví dụ như nói là tâm chánh niệm thì tâm là chân đế nè chánh niệm cũng là chân đế nè như vậy tâm chánh niệm là danh chân đế với chân đế là danh chân danh chân hay là nói nhãn thức thọ xả thì nhãn thức là chân đế thọ xả cũng là chân đế như vậy nhãn thức thọ xả là chân đế với chân đế là danh chân danh chân Một cái tên gọi thứ sáu nữa là phi danh chơn, phi danh chơn, tức là cũng là cái sự kết hợp của hai tên gọi, có hai yếu tố tục đế cả. Chẳng hạn như mình nói cái nhà của tôi, cái nhà là tục đế rồi nè, mà tôi cũng là tục đế nữa, nên cái nhà của tôi là cả hai yếu tố tục đế hết là phi danh chơn, phi danh chơn. Đó là sáu loại danh chế định là danh chơn, phi danh chơn. Danh chân, phi danh chân, phi danh chân, danh chân, danh chân, danh chân, và phi danh chân, phi danh chân. Tiếp theo đó là nghĩa chế định, tức là những cái quy ước về mặt nghĩa để có thể hiểu được với nhau. Nghĩa chế định thì gồm có bảy loại. Thứ nhất là chế định về mặt hình thức. Chẳng hạn như nói đây là cao nè, đây là thấp nè, đây là dài, đây là ngắn nè. Đây là mập, đây là ốm, đây là đẹp, đây là xấu, đây là trắng, đây là đen, vân vân. Đó là tất cả những cái hình thức và chúng ta hiểu với nhau, đã quy ước với nhau từ rất là lâu thì khi nói mập thì mình sẽ hiểu như thế nào, khi nói trắng thì sẽ hiểu như thế nào, khi nói cao thì sẽ hiểu như thế nào, vân vân. Chế định thứ hai là hiệp thành. Chẳng hạn như nói một cái lớp học thì như vậy chúng ta biết lớp học là như thế nào rồi nói một công ty hay là một cơ quan thì mình sẽ biết nó như thế nào hoặc là bây giờ nói một ngôi nhà thì biết nó gồm có tường có mái có nền vân vân hay là nói một chiếc xe máy thì nó gồm có những bộ phận cấu thành lại và chúng ta hiểu những cái phần cấu thành lại đó thì nó được đặt tên là như vậy đó thì cái đó gọi là hiệp thành Chế định thứ ba là chúng sanh. À, như đã nói thì à, tất cả mỗi chúng sanh đều được cấu tạo từ năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức và dựa vào đặc điểm của năm uẩn đó thì sẽ đặt đây là con người nè, à, đây là con trâu, đây là con bò hoặc là đây là chư thiên, đây là ngạo quỷ vân vân. Chế định thứ tư là phương hướng, à, đó là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, rồi hướng đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, hay là hướng trên, hướng dưới, hướng trong, hướng ngoài, rồi à, hướng à, rẽ trái, rẽ phải, à, đi lên, đi xuống, vân vân. À, tất cả những cái đó là phương hướng. Thứ năm là chế định về mặt thời gian. À, có nghĩa là khi nói về hiện tại, về quá khứ, về tương lai, về ngày, về tháng, về năm, về giờ, về phút giây, về ngày mai và ngày hôm qua, rồi tháng trước, tháng sau, năm tới, à, năm sau, v vân. Thứ sáu là chế định về mặt hư không Có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ cái nhà này đây Chúng ta nói đây là phòng khách nè, đây là phòng ngủ, đây là phòng ăn Đó thì những cái khoảng không đó tự mình đặt mình hiểu với nhau Hay là đây là cái cửa nè Hoặc là đây là cái ao nè, đây là cái sông, đây là cái biển nè Đó là những khoảng hư không đó Mình đặt mình hiểu với nhau nên gọi là chế định về mặt hư không và cuối cùng thứ bảy là chế định về mặt tiêu biểu, tức là những ký hiệu, những quy ước mà có thể hiểu chẳng hạn như đi ngoài đường nhìn thấy như thế, nhìn thấy đèn như vậy thì biết đó là đèn đỏ phải dừng lại, rồi thấy đèn xanh là phải chạy tiếp, rồi um, thấy mũi tên là biết quy định ngay chỗ đó bắt buộc phải rẽ phải, thấy mũi tên đó là bắt buộc phải đi thẳng hay là những cái bảng hiệu mình nhìn mình biết đây là đường gì hay là đây là Cửa hàng gì, buôn bán cái gì, mình nhìn lên bảng mình đọc, mình có thể biết được. Đó là chế định về mặt tiêu biểu. Vậy là về mặt nghĩa, có bảy cái chế định hay là bảy quy ước, đó là à, hình thức, hiệp thành, chúng sanh, phương hướng, thời gian, hư không và tiêu biểu. À, cái phần chế định này, tức là tục đế, có thể nói ra thì cũng không có khó hiểu, bởi vì từ xưa, khi mà từ nhỏ, Bắt đầu tập nói, tập giao tiếp thì chúng ta đã được dạy về tất cả những cái điều này rồi Dù rằng lúc đó không có hệ thống, đó là tục đế Nhưng mà sống ở cuộc đời này thì tự động mình được dạy những điều đó Nên có thể nói những cái điều này ra quý vị cũng không có cảm thấy khó hiểu lắm Chỉ có cái là mình gọi nó là như vậy thì nghe những cái tên gọi thì hơi lạ thôi Còn thật sự thì chúng ta đã rất là quen thuộc với nó rồi Và tục đế cũng không có gì là sai, không có gì là xấu Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta vẫn phải dùng tục đế, vẫn phải dùng khái niệm để giao tiếp với nhau Ngay cả như Đức Phật Khi mà gọi các đệ tử thì Ngài cũng phải phân biệt Đây là Ngài Đại Ca Diếp đây là ngài Kiều Trần Như, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên, đây là A Nan Đà, đây là La Hầu La, vân vân. Hay là đây là tỳ kheo, đây là tỳ kheo Ni, đây là cư sĩ, à Đức Phật vẫn phải gọi những cái tên đó để phân biệt. Ngay cả cái việc giảng giải kinh điển, giảng giải giáo pháp thì Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ để chỉ cái này, chỉ cái kia, tức là dùng danh chế định. Rồi trong cuộc sống Thì mỗi ngày Đức Phật Vẫn phải sinh hoạt bình thường Thì Ngài vẫn phải hiểu Cái này là cái gì, cái kia là cái gì Để Ngài có thể dùng được Tức là cũng phải hiểu về mặt nghĩa chế định Nên các Nên Đức Phật hay là các vị thánh Vẫn dùng tục đế, vẫn dùng chế định Để trao đổi Để sống được trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà chỉ có điều Khác với chúng ta là các vị Không có dính mắc vào những cái tục đế đó Còn bản thân mình từ rất hồi xưa Thì mình đã quen với những khái niệm Những cái tục đế này rồi Và mình vẫn bị dính mắt vào đó Nên trong quá trình tu tập Thì từ từ chúng ta sẽ gỡ lần lần ra Nên đó là Nói về nội dung đầu tiên là Pháp tục đế Thứ hai là Pháp chân đế Hay còn gọi là Pháp siêu lý tức là vượt ra ngoài cái khả năng lý luận vượt ra ngoài khả năng của ngôn ngữ à, pháp chân đế được chia thành hai loại là pháp chân đế vô vi và pháp chân đế hữu vi à, pháp chân đế vô vi tức là pháp chân đế không có điều kiện đó là một pháp duy nhất là niết bàn là trạng thái không còn tha mái nữa mà giống như trong phần tứ diệu đế chúng ta đã nói đó. Nguyên nhân của đau khổ là tham ái, như vậy không còn tham ái thì không còn đau khổ nữa, tức là không còn tái sinh lại cuộc đời này nữa. Có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn năm uẩn. Niết bàn được chia ra làm hai loại đó là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. À, khi một vị đã chứng được thánh quả A La Hán, tức là đã chấm dứt phiền não rồi thì Hết kiếp sống này, khi nhập diệt, tức là khi chết rồi thì các vị sẽ không còn tái sinh nữa Nhưng mà ngay lúc các vị còn sống thì cũng còn cái thân ngủ uẩn này Thì lúc đó gọi là hữu dư y niết bàn Đến khi các vị chết, tức là nhập diệt rồi thì lúc đó gọi là vô dư y niết bàn Ở Ngoài ra niết bàn cũng được chia thành là phiền não niết bàn Ngủ uẩn niết bàn và xá lợi niết bàn Phiền não Niết Bàn tức là khi một vị đã chứng thánh quả A-la-hán, tức là không còn phiền não nữa, thì lúc đó mặc dù còn sống nhưng mà vẫn không có phiền não, thì đó gọi là phiền não Niết Bàn. Tức cũng chính là hủ dư y Niết Bàn. Và khi vị đó nhập diệt, tức là vị đó mất, thì lúc đó cái thân ngủ uẩn này cũng không còn nữa, gọi là ngủ uẩn Niết Bàn hay là vô dư y Niết Bàn. Còn xá lợi Niết Bàn là chỉ riêng cho Đức Phật. Có nghĩa là khi Đức Phật đã nhập diệt, nhập Niết Bàn rồi, nhập vô dư y Niết Bàn, thì thân thể của Đức Phật được hỏa tán và thu được rất là nhiều xá lợi. Cư sĩ đem xá lợi đó, chia ra khắp nơi, thờ cúng xây tháp thờ cúng khắp nơi. Và <cười> có một ý nói rằng là sau khi Đức Phật nhập việc một thời gian sau đó, thì tất cả các xá lợi đó nó sẽ tự động nó gom về một chỗ và thuyết pháp giống như là Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cho các hàng chư thiên nghe. Lúc đó thì có rất là nhiều chư thiên sẽ chứng đắc thánh quả khi mà nghe thuyết pháp. Nhưng mà người nhân loại chúng ta thì không biết có chuyện gì xảy ra cả và sau khi thuyết pháp xong, sau khi có nhiều chư thiên chấn đất như vậy thì cái xá lợi đó cũng mất hẳn trên thế gian này luôn gọi là xá lợi niết bàn à, trong tất cả các pháp à, dù là nhìn nhận dưới góc độ tục đế hay là chân đế khi nhìn nhận dưới gốc, thì chỉ có mỗi cái niết bàn là lạc thôi còn lại là đều là khổ vô thường vô ngã cả đó là pháp nói về pháp vô vi Còn Pháp Hữu Vi thì lại gồm có sắc pháp và danh pháp. Danh pháp thì lại gồm có tâm và sở hữu tâm. Nhưng vậy Pháp Hữu Vi gồm có sắc pháp, tâm và sở hữu tâm. Sắc pháp được chia ra làm hai loại là sắc tứ đại và sắc đại y sinh. Sắc tứ đại hay còn gọi là sắc đại hiển Đó là bốn thành tố chính để cấu tạo nên tất cả các vật chất Là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại Hay là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa và yếu tố gió Yếu tố đất tức là địa đại là nói về tính cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay nhám Thô hay mịn, tức là nhám hay trơn của vật chất. Yếu tố nước, tức là thủy đại, là nói về tính dính hay không dính. Yếu tố lửa, là hỏa đại, là nói về tính nóng hay lạnh, tức là ấm hay mát. Còn yếu tố gió, tức là phong đại, là nói về tính di chuyển hay là ổn định, tức là sô đẩy hay nâng đỡ. Bốn yếu tố này là bốn yếu tố chính có mặt trong tất cả các vật chất nên được gọi là sắc đại hiển và chúng sẽ kết hợp với nhau để tạo thành các sắc khác gọi là sắc đại y sinh. Có 24 sắc đại y sinh gồm có thứ nhất là sắc thanh triệt hay còn gọi là sắc thần kinh có 5 loại là nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh và thân thanh hay còn gọi là Sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ thần kinh thiệt, thần kinh thân. Tương ứng nó là chỗ nương của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Còn sắc thần kinh ý hay là sắc ý vật, tức là chỗ nương của ý thức á, thì chút xíu nữa sẽ nói sau, ở đây không liệt kê vào phần này trong phần ở quán pháp có quán cái nhóm đề mục là sáu nội xứ và sáu ngoại sứ. sáu ngoại sứ là sắc thanh hương vị xuất pháp còn sáu nội xứ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức thiệt thân ý hay là mình nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng mà chính xác là các cái loại sắc thần kinh này đây nhóm thứ hai trong sắc đại y sinh đó là nhóm sắc cảnh giới Chính là các ngoại sứ đó, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Hay chúng ta quen gọi là sắc, thanh, hương, vị đó. Cảnh sắc có nghĩa là hình ảnh, cảnh thinh là âm thanh, cảnh khí hay là cảnh hương là mùi, cảnh vị là vị. Vậy là sắc cảnh giới ở đây chỉ nói có bốn loại thôi. Còn cảnh xúc, tức là đối tượng tiếp xúc của thân Chính là sắc tứ đại đất nước gió lửa Còn cảnh pháp chính là tâm và sở hữu tâm Là đối tượng tiếp xúc của ý Tiếp theo của sắc đại ý sinh là hai sắc tính Đó là sắc nữ tính và sắc nam tính Như vậy người nữ thì chỉ có sắc nữ tính không có sắc nam tính Còn người nam thì chỉ có sắc nam tính không có sắc nữ tính Tiếp theo nữa là sắc ý vật Tức là chỗ nương của ý căn và ý thức à, Có người quan niệm mà Chỗ nương có ý thức đó chính là trái tim Cũng có người quan niệm Chỗ nương có ý thức đó chính là bộ não Nhưng mà trong kinh Trong ví dụ pháp Và trong kinh thì Đức Phật không nói chính xác chỗ nào Mà bất kỳ chỗ nào cũng có thể là Chỗ nương của ý cả Nên sắc ý vật là Không phải chỉ riêng trái tim Hay không phải chỉ riêng bộ não mà thôi Một sắc Đại y sinh tiếp theo là sắc mạng quyền Đó là nó duy trì cái sự tồn tại của thân tâm, tức là danh và sắc. Nên nó có hai loại là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Một cái sắc để y sinh nữa là sắc vật thực, tức là cái phần dinh dưỡng được chúng ta ăn vào, cung cấp cho cơ thể để nuôi cơ thể. Rồi có sắc giao giới, tức là sắc hư không nó chính là những khoảng trống, những khoảng hở ở bên trong cơ thể Chẳng hạn như trong khoang miệng của chúng ta Nó có cái phần trống ở bên trong miệng đó Hay là trong ruột hay là trong bụng Nó cũng có những cái khoảng trống đó Thì những phần trống đó gọi là sắc giao giới hay là sắc hư không Hay là giữa các tế bào với nhau Nó cũng có những cái khoảng trống nhỏ đó Rất là nhỏ mà mình không thể nhìn thấy được Đó chính là sắc giao giới. Phần tiếp theo của sắc đại y sinh đó là sắc biểu tri. Nó chính là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thân biểu tri chính là những cử chỉ, những hành động. Chẳng hạn như khi chúng ta đưa tay lên, đưa tay xuống, hay là dở chân lên, bước đi. Hay là quay đầu nhìn bên trái, nhìn bên phải, hoặc là bất kỳ các cử động nào, đều là thân biểu tri. Còn khẩu biểu tri là những lời nói hay là những âm thanh phát ra từ miệng. Khẩu biểu tri có hai dạng là khẩu biểu tri tri thông và khẩu biểu tri hành vi. Khẩu biểu tri tri thông chính là những lời nói mà chúng ta có ý nói ra để giao tiếp, để diễn đạt những suy nghĩ, những ý muốn của mình. Còn khẩu biểu tri hành vi... Nó là những âm thanh phát ra từ miệng thôi Mình không cố ý diễn đạt cái ý nghĩa gì cả Chẳng hạn như những âm thanh do chúng ta ợ nè, ngáp nè, hay là ho Đó là những khẩu biểu tri hành vi Mình không cố ý diễn đạt cái ý gì cả Mà do cái phản xạ của cơ thể Thì nó tạo ra những âm thanh đó mà thôi Nhóm sắc đại y sinh tiếp theo là nhóm sắc kỳ dị Gồm có ba sắc là nhẹ, mềm và thích sự Sắc nhẹ tức là chỉ sự nhẹ nhàng của thân, sự uyển chuyển, sự linh động. Còn sắc mềm là chỉ sự mềm mại, nhu nhuyến, không có cứng, không có sượng. Còn sắc thích sự là chỉ cái sự thích nghi của thân trong những trường hợp cụ thể. Một nhóm sắc nữa, nhóm sắc cuối cùng trong cái sắc đại y sinh đó là nhóm sắc Tứ tướng gồm có bốn sắc pháp là tích trữ, thừa kế, lão mại và vô thường. Tích trữ tức là chỉ cho cái hiện tượng sinh khỏi của các sắc pháp. Thừa kế tức là chỉ cho sự hiện hữu, sự tồn tại của chúng. Lão mại là chỉ sự già cỗi của các sắc. Và vô thường là chỉ cái sự hoại diệt của các sắc này. À, nên bốn cái sắc trong sắc tứ tướng này còn được gọi là sinh, tiến, dị, diệt Tức là bốn cái giai đoạn hình thành, phát triển và hư hoại rồi hỏi diệt của chúng Đó là 24 sắc đại y sinh à, Như vậy các sắc pháp thì tổng cộng chỉ gồm có 28 sắc pháp này Và bất kỳ chúng sinh nào thì cũng chỉ có trong vòng 28 sắc pháp này thôi, không có nhiều hơn Phần tiếp theo của Pháp Hữu Vi đó là Tâm Pháp. Tâm gồm có hai loại là Tâm Hiệp Thế và Tâm Siêu Thế. Tâm Siêu Thế là Tâm có những vị đã chứng đạo, chứng quả rồi. Còn Tâm Hiệp Thế hay còn gọi là Tâm Thế gian là Tâm có những vị chưa chứng đạo, chưa chứng quả. Và Tâm Hiệp Thế này lại chia ra làm hai loại là Tâm Dục Giới và Tâm Đáo Đại. À, tâm đáo đại là tâm của những vị mà chưa chứng đạo, chưa chứng quả, nhưng mà có chứng thiền. Còn tâm dục giới là tâm của những người bình thường, không chứng đạo, không chứng quả, cũng không chứng thiền. À, như vậy, à, nói một cách khác là tâm gồm có tâm dục giới, tức là của người phàm. nè Tâm đáo đại tức là tâm của người phàm, chưa chứng thánh, nhưng mà có chứng thiền. Và tâm siêu thế tức là tâm của nhân vị đã chứng thánh rồi, tức là chứng đạo, chứng quả. Tâm dục giới có 54 tâm được chia ra làm ba loại là à, tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo, tức là tâm thiện. Tâm thiện có 12 tâm được chia ra làm ba loại là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Tám tâm tham được chia ra làm hai loại nữa là bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Tâm tham thọ hỷ tức là cái sự mong muốn à, mà nó có vui thích trong đó, còn tâm tham thọ xả là sự ham muốn mà không có vui thích. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn ăn cơm đi, à, bởi vì đói quá mình muốn ăn và mình ăn với trạng thái bình thường thôi. Đó là tâm tham thọ xả còn khi gặp món ăn mà mình rất là yêu thích thì lúc đó ăn mà tâm rất là háo hức, rất là dễ chịu, rất là thích thú thì đó gọi là tâm tham thọ hỷ. Cả tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả này đều được chia ra thành hai loại nữa là có tà kiến hay không có tà kiến. Có tà kiến gọi là hợp tà hay là tương ưng kiến, còn không có tà kiến gọi là ly tà hay là bất tương ưng kiến. Hợp tà có nghĩa là cái điều đó là sai trái, nhưng mà chúng ta thấy nó bình thường, à, xem không có gì là sai, không có gì là tội lỗi cả. Đó là có tà kiến, tức là hợp tà hay là tương ưng kiến. Còn à, trường hợp mình biết, vẫn biết đó là sai, vẫn biết đó là tội lỗi, thì đó là ly tà. Ừ, tức là không có tà kiến hay là bất tương ương kiến Ví dụ như khi thấy đồ đạc có ai để ở một cái chỗ nào hớ hơn đó Tâm khởi lên tham muốn, à, muốn lấy cấp của người ta Mặc dù là có cái tham muốn đó Nhưng mà vẫn biết cái việc lấy trộm, lấy cấp của người khác Đó là sai trái, là tội lỗi Thì đó là không có tà kiến Tức là ly tà còn nếu tâm nó suy nghĩ là à, đồ đạc của người khác bỏ ra Miễn mình cứ lấy mà không ai phát hiện thôi Thì không có gì mà phải xấu hổ Không có gì tội lỗi cả Thì đó là có tà kiến Có nghĩa là hợp tà Rồi tâm tham nó lại được chia ra thành là Có cái sự tác động hỗ trợ Hay là không có sự tác động hỗ trợ Tức là Hữu trợ hay là vô trợ hoặc là có thể gọi tên gọi khác là hữu dẫn hay là vô dẫn Có sự tác động nghĩa là khi nhìn thấy một đối tượng nào đó Để tâm tham khởi lên thì phải có sự tác động của những đối tượng khác Hay là có sự tác động ở bên trong Chẳng hạn như khi thấy món đồ vật có ai để đó à, Có người xúi dục mình bảo là à, cứ lấy đi không ai thấy đâu đấy Thì có cái sự tác động của người khác đó là hỗ trợ hay là hỗ dẫn Hoặc là ngay lúc đó không có người khác tác động Nhưng mà bên trong tâm mình nó cứ suy nghĩ, nó cứ khuyến khích Nó bảo là bây giờ xung quanh đây không có ai cả Mình lấy thì cũng không có ai nhìn thấy cả Mà cái món đồ này mình lấy về thì mình có thể xài vào việc này, xài vào việc kia Đó Đó chính là có sự tác động là hỗ trợ hay là hỗ dẫn còn không có sự tác động, tức là vô trợ hay là vô dẫn Nghĩa là khi nhìn thấy à, cái món đồ đạt đó thì tự động nó khởi lên tâm tham Mà không cần ai suối dục quật là trong tâm nó chưa có suy nghĩ gì cả à, Tự động nó khởi lên một cách rất là tự nhiên Như vậy tâm tham được chia ra làm tám loại đó là bốn à, tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả Có tà kiến hay không có tà kiến À, có tác động hay không có tác động, như vậy tám tâm đó sẽ là Tâm tham thọ hỉ hợp tà vô trợ Tâm tham thọ hỉ hợp tà hữu trợ Tâm tham thọ hỉ ly tà vô trợ Tâm tham thọ hỉ ly tà hữu trợ Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả tà hữu trợ. Hay còn cách gọi tên khác đó là tâm tham thọ hỷ tương ưng kiến vô dẫn, tâm tham thọ hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. Tâm tham thọ hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn, tâm tham thọ hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. Tâm tham thọ xả tương ưng kiến vô dẫn, tâm tham thọ xả tương ưng kiến hữu dẫn. Tâm tham thọ xã, bất tương ưng kiến, vô dẫn. Tâm tham thọ xã, bất tương ưng kiến, hữu dẫn. Đó là hai cách gọi tên khác nhau. Còn ở tâm sân thì có hai tâm, và cả hai tâm này chỉ thọ u thôi. Tức là khi có sân nổi lên thì cảm thấy khó chịu, chứ không có cảm thấy dễ chịu hay cảm thấy quân bình được. Và trạng thái của tâm sân đó là sự bức bối, khó chịu, nên gọi là hợp phẫn hay là tương ứng khuế. À, hai loại tâm sân đó là một cái có sự tác động và một cái không có sự tác động. À, cái có sự tác động gọi là hữu trợ hay là hữu dẫn, và cái không có sự tác động là vô trợ hay là vô dẫn. À, ví dụ như khi gặp một nghịch cảnh, um, tự tâm nó khởi lên sự bực tức, khó chịu liền, thì cái đó là không có sự tác động. Còn cũng trường hợp gặp cái cảnh đó mà bắt đầu có người khác đứng kế bên nói thêm với mình à, chỉ cho mình rèn nghe cái sự khó chịu, những cái bực bội như vậy. Tức là nói là cái người này là cái người gì, à, như thế này, như thế kia, nó xấu họ khiến cho mình cảm thấy bực bội. Đó là có sự tác động. À, hoặc là khi gặp cái trái ý nghịch lòng đó trong tâm mình nó có suy nghĩ trước đã, nó suy nghĩ về những cái điều đó, nó tìm ra những cái lỗi những cái khó chịu thì lúc đó mới nổi sân lên thì cái đó là có sự tác động. Tức là hai loại tâm sân đó là tâm sân hợp u, à, tâm sân thọ u hợp phẫn, vô trợ và tâm sân thọ u hợp phẫn hữu trợ. Hay tên gọi khác là tâm sân thọ u Tương ưng khỏe vô dẫn và tâm sân thọ u, tương ưng khỏe hữu dẫn. Còn à, tâm si thì có hai loại là tâm si thọ xả tương ưng hoài nghi và tâm si thọ xả tương ưng điều cử. À, si tức là sự mê mờ không hiểu biết, không có trí tuệ, không có sáng suốt mà. Nên si thì nó có cái sự nghi ngờ trong đó và nó có điều cử tức là tâm không yên, à, suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. À, vậy đó là 12 tâm bất thiện gồm có 8 tâm tham hai tâm sân và hai tâm si tiếp theo tâm vô nhân có 18 tâm vô nhân gọi là tâm vô nhân có nghĩa là bản thân nó không tạo nó không làm nhân cho cái quả khác Chẳng hạn như bây giờ cái tâm biết khi mà có một đối tượng chẳng hạn như một hình ảnh xuất hiện trước mắt thì có cái tâm biết khởi lên đó là tâm nhãn thức. Như vậy cái nhãn thức đó là cái quả nó khởi lên để nó nhận biết cái hình ảnh đó và cái nhìn thấy cái hình ảnh đó bản thân nó không phải là cái nhân cho những cái quả khác nữa. Nên gọi nó là tâm vô nhân là như vậy. 18 tâm vô nhân này được chia ra làm 3 loại. Đó là tâm quả bất thiện vô nhân gồm có 7 tâm, tâm quả thiện vô nhân gồm có 8 tâm và tâm tố vô nhân gồm có 3 tâm. À, quả bất thiện vô nhân á Có nghĩa là những cái tâm này nó có là bởi vì do trước đây chúng ta đã gieo những cái nhân bất thiện rồi Bây giờ nó gặp cái quả không tốt Còn quả thiện vô nhân có nghĩa là trước đây mình gieo những cái nhân thiện Thì bây giờ gặp được những cái quả thiện Tức là những cái điều mà thuận lợi hay là vừa lòng tốt đẹp Chẳng hạn như khi nhìn thấy những cái cảnh đẹp Khi nhìn Thấy những cái cảnh dễ chịu thì cái đó là quả thiện vô nhân. Còn khi mình nhìn thấy những cảnh xấu, khó chịu thì đó là quả bất thiện vô nhân. Gieo nhân thiện thì bây giờ mới nhìn thấy được những cái tốt, những cái đẹp. Còn gieo nhân bất thiện thì bây giờ mới thấy những cái xấu. Bảy tâm quả bất thiện vô nhân gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu và thẩm tấn. Thẩm tấn còn gọi là tâm quan sát đó. có nghĩa đây là bảy cái biết của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý trong đó thì chỉ có cái biết của thân tức là tâm thân thức là thọ khổ tâm thân thức có hai dạng là một là thọ khổ hai là thọ lạc thì đối với trường hợp mà quả bất thiện thì nó chỉ có thọ khổ thôi còn quả thiện thì nó mới thọ lạc ở đây đang nói quả bất thiện nên là tâm thân thức này sẽ là thọ khổ Còn sáu tâm còn lại đều là thọ xã Còn quả thiện vô nhân thì gồm có tám tâm Cũng là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu và thẩm tấn hay là quan sát Nhưng mà cái thẩm tấn hay cái quan sát này thì nó lại có hai loại là Một loại thọ xã và một loại thọ hỷ còn thân thức của quả thiện này thì luôn luôn là thọ lạc, à, các tâm còn lại thì chỉ có thọ xả à, Ba tâm tố vô nhân là tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tâm tiếu sinh. Tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn là thọ xả tâm tiếu sinh là thọ hỷ. À, tâm khai ngũ môn tức là khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỉ môn, khai thiệt môn hoặc là khai thân môn. À, lấy ví dụ chẳng hạn như trường hợp tâm khai nhãn môn à, Bình thường nếu mà không có đối tượng nào ở trước mắt Không có hình ảnh, không có gì cả Tâm chúng ta không có thấy cái hình ảnh gì cả Lúc đó là nhãn môn không có ghi nhận hình ảnh Nhưng mà bất thành lình thì có một hình ảnh xuất hiện ở ngay trước mắt Thì để tiếp nhận được cái hình ảnh đó Đầu tiên phải có cái tâm khai nhãn môn để nó tiếp nhận cái hình ảnh đó à, cái phần này nếu mà chúng ta học về lộ trình tâm thì sẽ được nói rõ được giải thích rõ về cái phần này nhưng mà ở đây bởi vì mình chỉ liệt kê các chi pháp thôi nên nói sơ qua như vậy thôi à, đó là năm cái cái khai ngũ môn là năm cái căn đầu tiên tiếp theo là khai ý môn là cái căn thứ sáu còn cái tâm tiếu sinh là tâm làm nền cho nụ cười của một cái vị a la hán đó là 18 tâm vô nhân gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tố vô nhân theo là tâm dục giới tịnh hảo hay là tâm thiện dục giới gồm có 24 tâm được chia ra làm 3 loại là 8 tâm đại thiện 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố à, gọi là tâm đại thiện bởi vì à, các tâm này là những tâm mà để làm các việc thiện như là tu tập hay là bố thí hay là trì giới vân vân. À, còn gọi là tâm đại quả thì bởi vì các cái tâm này nó có được bởi vì nó là quả của những cái tâm đại thiện ở bên trên. Còn tâm đại tố là chỉ tâm của những vị A-la-hán hay những vị Phật, tức là những vị đã chứng quả vô sanh rồi, không còn tái sanh lại nữa. Nên các vị dù có làm hành động thiện đi nữa, thì cũng không có nhận quả nữa. Bởi vì không có còn luân hồi, không còn kiếp sống mới thì không có quả. Tám tâm đại thiện với lại tám tâm đại quả với lại tám tâm đại tố thì có tên gọi giống nhau. Trong đó nó đều chia thành bốn cái tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả à, Rồi um, có thể có trí tuệ hay là không có trí tuệ, có hỗ trợ hay là không hỗ trợ. À, nên lần lượt mình gọi tên là như thế này. Đối với tâm đại thiện, nó là tâm đại thiện tương ứng trí vô dẫn, à, thọ hỷ hay còn gọi là Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Vô Trợ Đó là một cách gọi, còn cách gọi ở đây là Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Tương Ưng Trí Vô Dẫn Tiếp theo là Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Tương Ưng Trí Hữu Dẫn Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Bất Tương Ưng Trí Hữu Dẫn Tâm Đại Thiện Thọ Xã Tương ứng trí vô dẫn Tâm Đại Thiện Thọ Xã Tương ứng trí hữu dẫn Tâm Đại Thiện Thọ Xã Bất Tương ứng trí vô dẫn Và Tâm Đại Thiện Thọ Xã Bất Tương ứng trí hữu dẫn Tương tự đối với Tám Tâm Đại Quả Tám Tâm Đại Tố Cũng gọi tên như vậy Đó là 24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Hay là Thiện Dục Giới à, Vậy là Tâm dục giới có 54 tâm, gồm có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm thiện dục giới, tức là dục giới tịnh hảo. Đó là tâm của một phàm nhân, chúng sinh. Còn đối với một vị đã tu tập và chứng được thiền định, thì có thêm phần tâm đấu đại, gồm 27 tâm đấu đại, chia ra làm hai loại là À, tâm sắc giới gồm có 15 tâm tương ứng với những vị đã chứng các tầng thiền sắc giới Còn à, tâm vô sắc giới thì có 12 tâm nữa Thì ứng với các vị mà đã chứng các tầng thiền vô sắc 15 tâm sắc giới cũng chia ra làm 3 nhóm là thiện sắc giới, quả sắc giới và tố sắc giới Giống như phần dục giới lúc nãy cũng chia ra làm 3 phần là thiện, quả và tố À, mà dục giới còn có thêm cả bất thiện nữa Nhưng mà tâm đáo đại Tức là tâm của vị đã chứng thiền rồi Thì à, trong cái phần đáo đại này Không có bất thiện Nên nó chỉ có ba phần là thiện, quả và tố à, Thiện sắc giới Thì có năm tâm là sơ, thiền, nhị, thiền, tam, thiền, tứ, thiền và ngũ thiền à, Quả sắc giới cũng như vậy Và tố sắc giới cũng vậy à, Ở đây nói về cái chỗ ngũ thiền. À, phần thiện Phần thiền sắc giới này à, Thì trong cái phần kinh thì chỉ nói là bốn tầng thiền là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền nhưng mà trong vi diệu pháp thì nói năm tầng thiền là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và ngũ thiền phân loại ra các tầng thiền là dựa vào các thiền chi khi nhập sơ thiền thì có năm thiền chi là tầm tứ hỷ lạc định cả kinh và cả vi diệu pháp đều như vậy rồi theo kinh khi mà vào nhị thiền á, thì sẽ bỏ chi tầm và chi tứ Vào tam thiền thì bỏ chi hỷ à, Còn lại lạc và định Rồi vào tứ thiền thì bỏ luôn cả chi lạc Chỉ còn lại định và xả Như vậy á, theo kinh á, Thì sơ thiền có năm chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, định Nhị thiền thì có hỷ, lạc, định Tam thiền thì có lạc, định Và tứ thiền thì có định, xả còn theo vi diệu pháp á, thì sơ thiền cũng có năm chi tầm tứ hỷ lạc định. À, nhưng mà nhị thiền thì chỉ bỏ tầm thôi còn lại tứ hỷ lạc định. À, tam thiền thì có hỷ lạc định, à, tứ thiền thì có lạc định và ngũ thiền à, thì có định và xã. Như vậy sơ thiền của phần kinh và sơ thiền của vi diệu pháp là giống nhau. Nhị thiền của vi diệu pháp là phần trung gian giữa sơ thiền và nhị thiền của bên kinh Rồi tam thiền của vi diệu pháp là nhị thiền của bên kinh à, Tứ thiền của vi diệu pháp là tam thiền của bên kinh Và ngũ thiền của vi diệu pháp là tứ thiền của bên kinh à, Nên tại sao nói vi diệu pháp có 5 tầng thiền sắc giới là như vậy? Đó là 15 tâm sắc giới Còn tâm vô sắc giới thì có 12 tâm cũng chia làm ba loại là thiện vô sắc giới, quả vô sắc giới và tố vô sắc giới. Mỗi loại như vậy có bốn tâm, ứng với bốn tầng thiền là không vô biên sứ, thức vô biên xứ vô sở hữu sứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ Đó là 27 tâm đáo đại là tâm của những vị chứng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới. Một loại tâm nữa là tâm siêu thế, tức là tâm có những vị thánh đã chứng đạo, chứng quả rồi. Tâm này được chia ra làm hai loại là tâm đạo và tâm quả. Chia theo bốn mức thánh là sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả anà hàm và tứ quả a la hán. Vậy là bốn tâm đạo với bốn tâm quả nên là tám tâm, tám tâm cộng với lại 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại 54 cộng với 27 là 81 Cộng với 8 tâm này nữa là 89 tâm à, Còn trường hợp nếu mà à, Các tâm đạo và các tâm quả này Lại chia theo thiền nữa à, Thì mỗi thánh đạo, mỗi thánh quả như vậy đó Lại chia ra thành 5 tâm thiền Là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đến ngũ thiền nữa Nên à, 4 tâm đạo mà nhân với lại 5 tầng thiền thì ra 20 tâm đạo, tương tự 4 tâm quả với 5 tầng thiền thì cũng ra 20 tâm quả, nên 20 tâm đạo với 20 tâm quả này sẽ là 40 tâm, 40 tâm cộng với 81 tâm lúc nãy nữa là ra 121 tâm. Nên ở đây cái phần tâm pháp á tại sao ghi là 89 xét 121 là như vậy. 89 là trường hợp là uh, xét 4 Xét tâm đạo, tâm quả chỉ có 8 tâm thôi Là 4 tâm đạo ứng với 4 tầng thánh và 4 tâm quả ứng với 4 tầng thánh à, Còn 121 á, là khi nói tâm đạo, tâm quả này xét cả đến 5 tầng thiền nữa Thì sẽ có 20 tâm đạo và 20 tâm quả Đó là các chi pháp có phần tâm một nội dung trong Pháp Hữu Vi nữa đó là tâm sở hay là sở hữu tâm, tức là những cái tính chất, những hoạt động của tâm. Sở hữu tâm gồm có 52 chi pháp, tức là 52 sở hữu tâm, chia ra làm ba nhóm, đó là sở hữu tợ tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo hay còn gọi là sở hữu thiện, tức là những thiện tâm, những tính chất tốt. Ở trong tâm, còn sở hữu bất thiện, tức là những cái xấu, những cái bất thiện trong tâm Còn sở hữu tội tha có nghĩa là bản thân của nó chưa tốt cũng chưa xấu Chữ tội có nghĩa là giống như Còn tha có nghĩa là cái khác, có nghĩa là khi nó đi với những tâm thiện thì nó cũng thiện Mà khi nó đi với những tâm bất thiện thì nó cũng bất thiện À, nghĩa là những sở hữu này nó sẽ tùy thuộc, nó sẽ giống như những tâm mà nó đi theo Nên gọi là tội tha là như vậy Sở hữu tội tha thì gồm có 13 sở hữu Được chia ra làm hai nhóm là sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh Sở hữu biến hành là sở hữu luôn luôn có trong bất kỳ tâm nào à, Nó gồm có 7 sở hữu biến hành Như vậy là trong bất kỳ tâm nào cũng thứ nhất là có ít nhất là 7 cái sở hữu này đây À, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền và tắc ý à, xúc là sự gặp gỡ của căn trần và thức tức là ngoại cảnh giác quan và tâm biết thọ là những cái cảm giác dễ chịu khó chịu hay là trung tính khi ghi nhận đối tượng à, tưởng Tưởng là phần kiến thức, phần được ghi nhận, rồi nhớ đó, rồi phân biệt, nhận ra khi mà gặp lại đối tượng. Tư là tác ý, cố ý. Và tư này chính là yếu tố quyết định sự tạo nghiệp, nhất hành là tập trung lên đối tượng. Mạng quyền là duy trì sự tồn tại. Và tác ý chính là sự cố ý. Như vậy bảy cái sở hữu này Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mãn quyền, tắc ý Là nó luôn luôn có mặt trong bất kỳ cái tâm nào Phần tiếp theo trong sở hữu tợ tha Đó là sở hữu biệt cảnh Gồm có sáu tâm sở là Tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục à, Lúc nãy sở hữu biến hành là bảy cái sở hữu biến hành luôn luôn có Trong bất kỳ tâm nào Còn sáu sở hữu biệt cảnh này Thì có thể có hoặc là không có Tầm là sự hướng tâm về đối tượng, tứ là sự kiểm soát, rà soát trên đối tượng. Thắng giải tức là xác định, xác quyết, trái ngược lại với nghi ngờ. Cần là sự siêng năng, đôn đốc, à, hỷ là sự vui thích và dục là cái mong muốn. À, đó là sáu sở hữu biệt cảnh, tầm tứ, thắng giải cần hỷ dục với bảy sở hữu biến hành lúc nãy nữa là 13 sở hữu tội tha. Phần sở hữu thiện á, à, sở hữu bất thiện á, tức là những cái tính chất xấu gồm có 14 sở hữu được chia ra làm năm nhóm là sở hữu si phần, sở hữu tham phần, sở hữu sân phần, sở hữu hôn phần và sở hữu nghi phần. Sở hữu si phần á gồm có 4 sở hữu còn được gọi là sở hữu bất thiện biến hành. Lúc nãy nói chữ biến hành á có nghĩa là có trong tất cả các tâm thì ở đây bất thiện biến hành có nghĩa là có trong tất cả các tâm bất thiện. Như vậy một tâm bình thường nếu mà chưa xét đến thiện hay bất thiện á, thì nó sẽ có 7 sở hữu biến hành lúc nãy. Còn một tâm mà bất thiện á, thì nó sẽ có bốn sở hữu bất thiện biến hành này cộng với lại 7 sở hữu uh, biến hành lúc nãy nữa. Như vậy là trong một tâm bất thiện luôn luôn có sẵn 11 cái này gồm có 7 sở hữu biến hành và 4 sở hữu bất thiện biến hành 4 sở hữu bất thiện biến hành này tức là sở hữu si phận Gồm có si, vô tàm, vô ý và điều cử Si tức là ưu ám mê mờ không biết Vô tàm là không hổ thẹn tội lỗi và vô ý là không ghê sợ tội lỗi Hổ thẹn và ghê sợ này khác với hổ thẹn và ghê sợ bình thường Chẳng hạn như khi mình có một dịp họp lớp, để gặp lại bạn bè cũ học hồi xưa, mà những bạn bè đi học chung bây giờ họ giàu quá, họ đi xe hơi. Còn mình nghèo, mình vẫn còn đi cái xe máy cà tàn. Thì việc đó làm cho mình hổ thẹn, xấu hổ. Thì cái hổ thẹn, xấu hổ đó không phải là cái tàm. Tàm là hổ thẹn vì tội lỗi. Còn cái việc mình đi xe cũ đâu phải là tội lỗi đâu, nên cái đó không phải là tàm. Rồi úy cũng vậy nó Úy là ghê sợ nhưng mà ghê sợ tội lỗi Chẳng hạn như ban đêm đi qua một đoạn đường vắng à, Sợ ăn cướp, sợ ma Thì cái sợ đó là sợ của sân Chứ sợ đó không phải là à, sợ của úy Nên cái xấu hổ và cái ghê sợ bình thường á, là bất thiện Còn cái tàm với cái úy là xấu hổ và ghê sợ thuộc về thiện Nên vô tàm, vô ý là không xấu hổ, không ghê sợ lại là bất thiện. Còn điệu cử hay là trạo cử hay là phóng vật đó là trạng thái tán loạn không yên. À, tâm nó cứ bắt chỗ này, bắt chỗ kia. Nó không tập trung, nó không quan sát, nó không yên được. À, bốn cái sở hữu này si, vô tàm, vô ý, điệu cử gọi là sở hữu si phần hay là sở hữu bất thiện biến hành là có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. À, dù là tham lam, dù là dù là sân hận gì đó thì nó cũng có cả cái nhóm bốn cái thằng này đứng phía sau chi phối nhóm thứ hai trong sở hữu bất thiện đó là sở hữu tham phần gồm có ba sở hữu là tham tà kiến và ngã mạng tham tức là sự ham muốn sự dính mắc vào đối tượng rồi nè tà kiến tức là những quan điểm những quan niệm sai trái thì có hai dạng tà kiến đó là thường kiến hoặc là đoạn kiến Thường kiến có nghĩa là cho rằng cái danh sắc này thì nó luôn luôn thường hằng nó không có thay đổi. Thậm chí là có thể đầu thai đem từ đời này qua đời kia, kiếp này qua kiếp kia. Còn đoạn kiến có nghĩa là cho rằng cái danh sắc này nó có giới hạn khi mà hết cái đời này thì mất luôn không còn nữa. Còn ngã mạng có nghĩa là có sự so sánh, có sự hơn thua bằng hoặc là kém hơn hay là hơn những đối tượng khác. À, ngã mạng có chín kiểu, tức là khi mà thấy mình thua người khác, biết mình nghĩ mình thua, nghĩ mình bằng hay nghĩ mình hơn, đó là ba kiểu Khi thấy mình bằng người khác, nghĩ mình thua, nghĩ mình bằng hay nghĩ mình hơn, đó là ba kiểu nữa Và khi mình hơn người khác, nghĩ rằng mình bằng, mình thua hoặc là mình hơn, ba kiểu nữa là chín kiểu Vậy là đó là ba phần của sở hữu tham phần là tham, tà kiến, ngã mạng sở hữu sân phần thì có bốn sở hữu là sân tật lận và hối. sân có nghĩa là bất an nóng nảy khó chịu nè. tật có nghĩa là đố kỵ ghen ghét. Với người khác, lận tức là bổn xẻng, ích kỷ, không muốn người khác sử dụng những cái của mình Còn hối tức là hối hận, tiếc nuối vì đã không làm những cái việc tốt hay đã lỡ làm những việc xấu Đó là bốn phần của sở hữu sân phần là sân, tật, lận, hối Một nhóm nữa có bất thiện đó là nhóm sở hữu hôn phần, gồm có hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm tức là trạng thái tư tưởng mệt mỏi, uể oải thiếu nhảy bén, mất cảm hứng. Còn thủy miên tức là tình trạng buồn ngủ, hôn mê. Và thường hai cái này hay đi chung với nhau. Nhất là khi chúng ta đi ngủ trước khi chính thức vào giấc ngủ thì sẽ trải qua trạng thái hôn trầm thủy miên này. và cuối cùng nhóm sở hữu, uh, cuối cùng trong phần bất thiện là sở hữu nghi phần Đó là sở hữu hoài nghi, có nghĩa là uh, hoang mang, không có xác định, không có quyết tin uh, Bởi vì không có hiểu, không có biết rõ Đó là 14 sở hữu bất thiện, uh, chia ra làm năm nhóm là Sở hữu si phần có bốn, sở hữu tham phần có ba, sở hữu si phần có bốn, sở hữu hôn phần có hai và sở hữu nghi phần có một. Trong đó, bốn sở hữu si phần còn gọi là sở hữu bất thiện biến hành, có nghĩa là bốn cái này nó luôn có mặt trong bất kỳ tâm bất thiện nào. Phần sở hữu tịnh hảo, tức là sở hữu thiện, nó gồm có 25 sở hữu, được chia ra làm bốn nhóm là sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu ngăn trừ phần, sở hữu vô luận phần và sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành gồm có 19 sở hữu, gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành, có nghĩa là nó sẽ có mặt trong bất kỳ cái tâm thiện nào. À, như vậy trong một tâm Chưa biết là bất thiện hay là thiện Thì luôn có bảy sở hữu biến hành Mà trong tâm thiện Thì sẽ có thêm 19 sở hữu tỉnh hảo biến hành này nữa Như vậy trong một tâm thiện Là luôn luôn có sẵn 26 sở hữu Gồm có bảy sở hữu biến hành Và 19 sở hữu tỉnh hảo biến hành Còn trong tâm bất thiện Thì luôn luôn có sẵn 11 sở hữu Đó là bảy sở hữu biến hành Và bốn sở hữu Bất thiện biến hành 19 sở hữu tỉnh hở biến hành đó là tính tức là niềm tin nè niệm có nghĩa là chánh niệm tức là khả năng quan sát ghi nhận trên đối tượng nè tàm ý Tạm tức là hổ thẹn, xấu hổ với tội lỗi nè còn ý là ghê sợ kinh tởm tội lỗi nè vô tham tức là không tham vô sân và trung bình tức là trạng thái buông xả không có chấp đó là bảy sở hữu tịnh hảo biến hành đầu tiên à, cùng với 12 sở hữu tịnh hảo biến hành khác nữa nó chia ra làm sáu cặp là tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm và chánh thân chánh tâm. Chữ thân ở đây không phải là chỉ thân vật chất đâu Tại vì thân vật chất là nói trong phần sắc pháp rồi mà Chữ thân ở đây chính là chỉ cho tâm sở Nên trong một số trường hợp chữ thân còn dịch là chữ tánh Nên tịnh thân còn dịch gọi là tịnh tánh Tương tự khinh thân, nhu thân, thích thân, thuần thân, chánh thân Còn được dịch là khinh tánh, nhu tánh, thích tánh thuần tánh và chánh tánh, à, tịnh thân tức là cái sự yên lặng vắng lặng của sở hữu tâm, còn tịnh tâm là sự yên lặng vắng lặng của tâm, khinh thân khinh tâm tức là sự nhẹ nhàng của sở hữu tâm và sự nhẹ nhàng của tâm nhu thân nhu tâm tức là sự mềm dịu dễ uốn nắn dễ sử dụng của sở hữu tâm của tâm thích thân thích tâm là chỉ sự thích nghi của sở hữu tâm của tâm thuần thân thuần tâm là chỉ sự thuần thục điêu luyện rành rẽ của sở hữu tâm của tâm và chánh thân chánh tâm là sự ngay thẳng chánh trực à, của sở hữu tâm của tâm. Đó là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. À, tiếp theo của sở hữu tịnh hảo đó là sở hữu ngăn trừ phần, gồm có 3 sở hữu là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ có nghĩa là cố ý tác ý không có nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ và không nói nhảm nhí. Còn tránh nghiệp là cố ý tác ý không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Còn tránh mạng là cố ý tác ý không sinh sống bằng tà mạng. À, nhóm sở hữu tịnh hảo tiếp theo là sở hữu vô lượng phần. Gồm có hai sở hữu là bi tùy hỷ. À, chúng ta thường nghe nói là tứ vô lượng tâm. Á, tức là đáng lẽ cái vô lượng tâm nó có bốn phần là từ bi hỷ xả Nhưng mà từ thì chính là phần vô sân lúc nãy rồi. Rồi xã chính là phần trung bình ở cái phần mục mà sở hữu tỉnh hảo biến hành đó Nên hai phần này đã xét bên kia rồi. Thì ở đây chỉ còn lại là bi và tùy hỷ mà thôi. À, từ có nghĩa là yêu thương chúng sinh. Còn bi có nghĩa là đồng cảm rung động với những cái đau khổ của chúng sinh. Còn hỷ là vui thích, là bằng lòng với cái hạnh phúc của chúng sinh. À, xả tức là sự buông bỏ, sự không dính mắt Dù là có yêu thương, dù là có cảm thông đi như thế nào đi nữa Hoặc là có à, hoan hỉ như thế nào đi nữa Nhưng mà biết tất cả mọi thứ đó cũng là nhân là quả, là nghiệp của chúng sinh thôi Nên không có sự dính mắt Đó là phần à, sở hữu vô luận phần Còn à, cái nhóm cuối cùng là sở hữu trí tuệ Thì nó có một sở hữu đó là sở hữu trí là sự sáng suốt, thông hiểu, rành rẽ, rõ ràng. Uhm. Như vậy là 15 sở hữu tịnh hảo chia ra làm 4 nhóm là sở hữu tịnh hảo biến hành gồm có 19, sở hữu ngăn trừ phần gồm có 3, sở hữu vô lượng phần gồm có 2 và sở hữu trí tuệ gồm có 1. 25 sở hữu tịnh hảo này với lại 10 ba sở hữu tự tha và 14 bốn sở hữu bất thiện nữa là 52 sở hữu tâm. À, trong 52 sở hữu tâm này thì thọ thuộc về thọ uẩn, tưởng thuộc về tưởng uẩn, còn 50 sở hữu còn lại là thuộc về hành uẩn, còn tâm là thuộc về thức uẩn. À, như vậy sở hữu tâm và tâm là thuộc về danh pháp, à, rồi danh pháp cùng với Sắc pháp đó là pháp hữu vi và pháp hữu vi cùng với pháp vô vi đó là pháp siêu lý hay là pháp chân đế. Đó là toàn bộ nội dung của các chi pháp à, trong phần kiến thức của vi diệu pháp. À, như vậy khi hành thiền tứ niệm xứ quan sát thân tâm mình thì mình sẽ không có quán sát vào các khái niệm tức là các pháp chế định hay là tục đế mà quán vào các pháp Chân đế tức là của các pháp siêu lý này đây và nó chỉ nằm trong nội dung các pháp này, không có vượt ra ngoài pháp này. Có nghĩa là khi thực hành tứ niệm xứ mình quan sát mà mình thấy vũ trụ, thấy Phật, thấy chư thiên này kia thì cái đó là không không phải, um, cái đó là nó nằm ngoài những cái pháp siêu lý, những cái chân đế này của mình ở đây. Và dĩ nhiên tất cả những cái pháp chân đế này Cũng không phải là chúng ta quán thấy hết được Bởi vì có những cái mình chưa đủ cảnh giới Chưa đủ trình độ tu tập để nhìn thấy được Chẳng hạn như Niết Bàn là không thấy được nè Không phải không thấy mà là chưa thấy Rồi các cái tâm siêu thế Tức là tâm của những vị chứng thánh Thì chúng ta chưa chứng thánh Thì chúng ta cũng không thấy Rồi các cái tâm đáo đại Tức là tâm của những vị chứng thiền Nếu mình không chứng thiền Thì mình cũng không thấy còn lại thì 54 tâm dục giới cùng với lại 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp thì cái này là chúng ta luôn có và dĩ nhiên là sẽ có lúc mình thấy cái này sẽ có lúc mình thấy cái kia chứ không thấy hết được. À, đó là nội dung của bài hôm nay là tóm tắt các chi pháp của vi diệu pháp để ứng dụng vào việc tu tập thiền tứ niệm xứ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.